0: Il metodo simbolo immaginale, o più semplicemente metodo immaginale, si sviluppa a partire dalle grandi idee di James Hillman. James Hillman, psicanalista, filosofo, è stato un grande rivoluzionario eh, del pensiero psicologico. E, eh, il metodo simbolo immaginale si sviluppa appunto dalla visione di James Hillman, ma anche dalla visione un po' di tutti i post junghiani e di Jung stesso. Inoltre attinge eh, a piene mani eh, dalla meditazione, dall'alchimia e dalle tradizioni spirituali dei popoli. Ma cos'è che hanno in comune eh, il pensiero di un postmoderno, rivoluzionario, addirittura futurista come Hillman e le tradizioni più antiche, ancestrali del pianeta? In comune hanno eh, una visione spirituale della realtà, tale per cui eh, la materia, il materialismo, l'oggettività delle cose è considerato un inganno. Tutto è immagine, appunto, sogno, miraggio, o come direbbero i buddhisti, un veicolo di pura apparizione. In natura l'oggetto materiale non esiste, è una nostra interpretazione. E in effetti eh, la natura è mossa dalla eh, bellezza. Il concetto del bene e del male, del vero e del falso, del giusto e dello sbagliato, cioè eh, gli opposti, sono una produzione della mente umana che è dialettica e funziona appunto per opposti. La natura non muove verso eh, il bene, la natura muove verso la bellezza. E che cosa c'è di più bello del darsi. Tutto in natura si dà. Secondo un famoso detto zen, un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume, perché il fiume si è già dato, in natura nulla permane, tutto è evanescente, eh, immagine, sogno, ombra che immediatamente scompare. Perché tutto si dà, ovvero tutto è amore, in natura tutto è bellezza, perché tutto si dà, perché tutto è amore. Nella mente umana esiste invece il senso del bene e del male, e, e il bene è ciò che permane, il male è ciò che svanisce. E quindi eh, l'umanità, mossa dal senso del bene e del male, del giusto, dello sbagliato, del vero e del falso, è sempre preda della paura dell'ombra, di ciò che appunto svanisce, che non è visibile. E e crea, alla fine crea, l'impressione l'illusione dell'oggetto materiale, concreto, che è ciò che permane, ciò che non svanisce. Ma eh, L'uomo finisce in questo modo per imprigionarsi nell'oggettività delle cose e nella materia e in nome di questa materia eh, è disposto addirittura alla violenza, a uccidere, a fare le guerre, e perché, perché sulla base di questa oggettività delle cose si costruiscono le teorie. Le teorie sono tutte costruite sui principi di bene e di male, di vero e di sbagliato, di giusto e di falso. La natura che è mossa dalla bellezza non conosce teorie. Il problema è che le teorie sono manipolabili. Veramente dovremmo liberarci da quell'idea della terra oggetto, della terra materiale, la tellas, dei romani, che è un oggetto materiale. La terra è un'immagine, o come appunto si dice nel buddismo, è una sensazione, un'emozione. Tutti gli elementi sono emozioni eh, in una visione buddista e in una visione immaginale. Per esempio la terra è l'emozione della durezza o eh, leggerezza o anche sofficità e durezza. L'acqua è l'emozione dell'umidità e della secchezza. Il fuoco è l'emozione e la percezione del calore, e del raffreddamento. L'aria è l'emozione del movimento e dell'immobilità. È la nostra mente che rende gli elementi oggetti materiali concreti perché Perché vogliamo il potere, cioè vogliamo avere il potere sulla natura e sul nostro corpo. E quindi vogliamo rendere la natura e il corpo calcolabili, misurabili e prevedibili. E per questo siamo disposti a renderli degli oggetti materiali. E e così arriviamo arriviamo anche alla violenza, alle guerre. Nella striscia di Gaza si combatte una guerra per una terra, una terra promessa che non esiste, che è un'idea, che è un'immagine. Se veramente vogliamo eh, arrivare alla pace dobbiamo essere capaci di riassorbire questa immagine della terra e ricondurla alla sua vera natura che è sogno, che è impermanenza, che è apparizione. Anche in Iraq e in Siria ci sono persone che commettono violenze atroci perché sono convinte del giusto e dello sbagliato, del buono e del cattivo, del vero e del falso e hanno delle teorie e sulla base di queste teorie sono disposti ad uccidere senza rendersi conto che le teorie sono manipolabili e sono manipolate. Dall'altra parte del mondo ci sono altre persone che in virtù di altre teorie vorrebbero catturare quelle persone e magari eliminarle, in virtù di altre teorie basate sui principi del bene e del male che sono manipolabili. Io credo che se vogliamo veramente la pace, se vogliamo salvare noi stessi, oltre che il pianeta, dobbiamo fare piazza pulita delle teorie ed essere capaci di svuotare la mente. Noi siamo veramente annegati nelle teorie, anche in ambito terapeutico. Ci sono teorie scientifiche e teorie pseudoscientifiche teorie naturali, teorie alternative, siamo veramente sommersi dalle teorie. Ma la natura, e di conseguenza il nostro corpo, che è natura? La natura non muove verso il bene, così come la mente e le teorie lo concepiscono. La natura muove verso la bellezza, che è altra cosa. È vero che anche la bellezza ha le sue leggi, ma sono leggi di ritmo, di armonia, con le quali si entra in contatto non già attraverso le teorie, bensì mediante il ritmo e l'armonia. Per esempio, il ritmo e l'armonia di un tamburo o di un canto tribale. Ecco perché le tradizioni ancestrali dei popoli sono il nostro futuro, e hanno molto a che vedere con la visione immaginale, che è una visione futuristica, una visione rivoluzionaria. Dobbiamo fare piazza pulita delle teorie, cioè svuotare la mente. E c'è un sistema per svuotare la mente. È la meditazione ed è il metodo simbolo immaginale che può condurci nelle profondità di noi stessi, verso una vera conoscenza. Se davvero vogliamo eh, la pace in noi stessi, nel mondo, eh, se davvero vogliamo fare un'ecologia profonda, dobbiamo eh, aspirare alla vera conoscenza, perché è solo la vera conoscenza, la conoscenza che ti porta verso la libertà, può salvare te stesso e il mondo. Il problema di questa cultura è che eh, il potere e la conoscenza non vanno mai insieme. Questo è raccontato anche nel mito, nel mito di Prometeo. Prometeo è colui che ha la conoscenza, il vero sapere e Zeus è colui che ha il potere e i due... Non vanno mai d'accordo, le due cose non si possono trovare nella stessa persona. È vero che c'è una certa conoscenza del potere, ma è una conoscenza di tipo tecnico finalizzata appunto al potere. Il vero sapiente, colui che sa veramente, non è interessato al potere, è interessato alla ricerca della verità. Ecco perché potere e conoscenza non vanno d'accordo. Ma se davvero noi vogliamo la pace nel mondo, vogliamo l'ecologia, vogliamo salvare noi stessi e il pianeta, allora eh, secondo me, eh, secondo eh, il mio umile parere, perché io appartengo alla schiera di quelli che non sono potenti, quindi secondo il mio umile parere, dovremmo eh, cercare di unire vera conoscenza e potere e questo possiamo farlo in due modi innanzitutto aspirando noi per primi alla vera conoscenza e comprendendo che la conoscenza è un valore assolutamente più importante del denaro e quindi dovremmo smettere di venerare il denaro e cercare invece di comprendere che il vero valore è il valore del sapere. E dall'altra parte bisognerebbe che chi ha questo vero sapere si desse da fare, venisse allo scoperto e incominciasse a fare delle proposte. Abbiamo bisogno di uomini. E donne di conoscenza. Quindi, che cosa posso dire a questo punto? Beh, non mi resta che invitare eh, manager, politici eh, e tutti quanti a praticare la meditazione, eh, a fare anima, come si dice eh, nell'immaginare. fare anima significa prendere quotidianamente ogni cosa, oggetto, luogo, persona con la quale veniamo a contatto e riportarla alla sua reale natura, che è immagine, che è sogno, che è pura apparizione. E quindi ritrovare una visione della natura e del corpo come simboli. Questo che io chiamo riassorbimento del reale, Secondo me l'operazione fondamentale per ritrovare la pace e eh, per fare ecologia profonda. Perché se veramente vogliamo salvare la natura dobbiamo innanzitutto comprendere che cosa la natura veramente sia. E non c'è dubbio che la natura è una nostra immagine. La natura e il mondo sono una nostra immagine perché noi proiettiamo ciò. abbiamo dentro ed abitiamo eh, la nostra psiche quindi a chiunque voglia veramente diventare un leader nel futuro io consiglio vivamente di eh, partire dalla meditazione dallo svuotare la mente da tutte le teorie e dall'immergersi nella bellezza, che è la capacità di darsi, che è amore. Vi ringrazio. Ciao.